0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Foi encontrado hoje à tarde o corpo de um dos três tripulantes que estavam no avião que caiu no mar em Ubatuba, litoral de São Paulo.
0: A identidade do corpo ainda não foi revelada. A família do copiloto acompanha as buscas na região.
2: Durante todo o dia, Ana esperava notícias do
3: filho. A minha fé continua. Ela é grande, muito grande, tanto que eu tenho aqui no meu coração que eu vou achar meu filho vivo. Meu filho está em algum lugar e ele está vivo.
2: O avião está no nome do filho dela, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. Ele era o copiloto do voo. O bimotor, com três ocupantes, decolou de um aeroporto em Campinas, às 8h20 da noite de ontem. A aeronave pousaria às 9h50 no Rio de Janeiro. Dez minutos antes, quando voava sobre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio, o piloto avisou por rádio que faria um pouso de emergência. O Centro de Salvamento Aeronáutico foi acionado. Às quatro da manhã, o primeiro helicóptero começou as buscas. Bombeiros do Rio de Janeiro e de São Paulo participaram do trabalho. Ela tinha caído próximo né, à Ilha das Couves, entre a Ilha das Couves e a divisa com o Rio de Janeiro. Foi para o primeiro local onde o Corpo de Bombeiros foi.
4: E aí, posteriormente, parece que a Força Aérea Brasileira fez um sobrevoo logo de manhã
2: e localizando destroços já na parte do Rio de Janeiro, aproximadamente 14 quilômetros da costa. O que foi retirado da água está aqui, ó, e a gente pode ver, esse aqui é um tapete que fica na parte da frente do avião, numa área que é utilizada como um compartimento de bagagens. Aqui está a forração... Da porta, essa é a porta do lado esquerdo da aeronave, onde fica o piloto. E a gente vê que a porta, portanto, se abriu no momento do acidente. Tem também aqui ó, uma peça do equipamento de rádio da aeronave. E por último, está aqui uma poltrona. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o bimotor estava com o certificado de manutenção em dia e autorizado para voar de noite. O avião não era habilitado para fazer táxi aéreo. No meio da tarde, a Força Aérea Brasileira localizou o corpo de uma vítima no mar. Mas a identificação ainda não foi confirmada. Meu
3: coração dá em pedaços, em pedaços. Quem conhece meu filho sabe que meu filho é um menino assim, um menino de ouro. É o melhor
0: filho que uma mãe poderia ter na vida. Veja agora outros destaques do dia. Câmara aprova medida que cria
1: o Auxílio Brasil.
0: Prévia da inflação é a maior para o mês de novembro em 19 anos.
1: A Anvisa recomenda exigir vacinação de quem entra no Brasil.
0: João de Deus é condenado a 44 anos de prisão por estupros.
1: A polícia diz que Marília Mendonça e outros ocupantes do avião morreram no choque com o solo.
0: E na série especial, os golpes dos leilões virtuais, carros, motos e imóveis que nunca estiveram à venda.
5: Oferecimento: Bradesco, descubra suas emissões de carbono
1: pelo app. Estudantes do Rio de Janeiro ficaram no meio de um tiroteio entre policiais e criminosos.
0: Uma menina de 11 anos foi atingida. Esse ano, 12 crianças foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana.
6: O caminho para a escola foi interrompido pela troca de tiros entre policiais e criminosos. Duas meninas de 11 anos ficaram feridas, uma delas atingida por um disparo. As estudantes foram socorridas e já receberam alta. A quadrilha era acompanhada de perto pela polícia, que recebeu a informação de que o grupo iria praticar mais um crime.
2: Passamos a monitorar com agentes disfarçados em viaturas descaracterizadas uma entrega de uma empresa terceirizada de, de entrega de cigarros, quando num segundo ponto de entrega os criminosos agiram rendendo o motorista que fazia aquela entrega. As
6: câmeras de segurança registraram o momento do tiroteio. Um dos criminosos morreu. E dois foram presos. Uma pistola e uma réplica foram apreendidas. Os dois presos já tinham passagens pela polícia e fariam parte da maior facção criminosa que atua no Rio. A investigação descobriu que o grupo agiu em pelo menos três cidades da Baixada Fluminense e em assaltos a pedestres na zona sul carioca.
2: Eles assaltavam transeuntes ou pessoas que estavam ali. É, entrando, saindo de seus veículos, e eles costumavam levar, nesses casos, eram tablets, telefones, pertences, né, os valores que aquelas pessoas tinham no momento.
0: A polícia civil descobriu um espaço escondido dentro de uma fábrica de doces, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo os agentes, o lugar era usado para reprocessar e reembalar chocolates vencidos. A linha de produção
7: ficava bem escondida na sede da empresa de doces, Havia até uma passagem secreta, camuflada por uma escada falsa.
4: Até a formatação dos azulejos é condizente com a formatação da escada.
7: No ambiente sem ventilação, segundo a polícia, funcionários reembalavam centenas de chocolates vencidos.
4: Era isso que acontecia aqui, né, senhoras? Utilizava-se óleo, é, chocolate com, com validade vencida, e vocês reembalavam e colocavam etiquetas... Não são não são de acordo com a data de validade do produto, né? Em síntese, é isso.
7: A investigação aponta ainda que muitos ovos de Páscoa também seriam reprocessados com adição de produtos e vendidos com novas datas de validade.
4: Havia provas fartas dando conta de que ali, chocolates procedentes de um outro local eram reprocessados, reembalados... E neles eram afixadas etiquetas, dando conta de uma data de validade que não condizia com a validade efetiva do produto. Inclusive, nas embalagens, há fragmentos, dando conta que etiquetas foram removidas e afixadas outras.
7: A investigação começou com uma suspeita de crime financeiro envolvendo a empresa de doces. Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais encontraram o um local. Em depoimento, uma mulher investigada disse que foi usada por um acionista da fábrica para fazer um empréstimo bancário que nunca foi quitado. O valor? Um milhão de reais. Ela afirmou ainda que quando a polícia iniciou a investigação, um representante da empresa ofereceu uma casa para que ela assumisse toda a suposta fraude financeira. O advogado da fábrica nega a história e também afirma que a empresa nunca reaproveitou o chocolate vencido. Quando volta um lote de um revendedor, dentro do lote você tem que, como
2: empresa, eu sou obrigado, como é consignado, a receber a mercadoria de volta, mas eu tenho que ver qual delas está vencida e muitas não estão. Então o que as meninas fazem ali é simplesmente desmembrar
7: o que está que vencido do que não está vencido. A fábrica foi interditada pela vigilância sanitária.
4: Um dos funcionários foi preso, considerado
1: responsável pela linha de produção ali, ele vai responder por crimes contra a relação do consumo. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Marinha deve atuar para desmontar o esquema de exploração ilegal de ouro em Altazes, no Amazonas. Nas redes sociais, os garimpeiros mostram a rotina e os ganhos com a ação que acontece no Rio Madeira, sem se importarem com as possíveis consequências à saúde.
8: Nestes vídeos registrados pelos garimpeiros, é possível ver o funcionamento das dragas para extrair o ouro no meio do rio Madeira. As imagens também mostram a estrutura das embarcações no local. Em uma rede social, um dos garimpeiros publicou uma foto do ouro extraído sendo pesado. Em outra publicação, este homem escreve, a fofoca está aumentando. Fofoca é um termo utilizado entre garimpeiros para indicar que a presença de ouro é verdadeira. Este engenheiro de Minas explica que o processo de extração feito pelo garimpo pode trazer graves prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana, já que é necessário o uso de substâncias tóxicas como o mercúrio.
9: O mercúrio é um metal pesado e é cumulativo. Ele vai entrar no organismo
10: e... Vai ficar em algum lugar e vai se concentrar.
8: A chegada dos garimpeiros chamou a atenção nos últimos dias e tem sido motivo de preocupação das autoridades. Centenas de balsas invadiram uma comunidade no município de Altazes, a 112 quilômetros da capital amazonense. As dragas estão em uma área de proteção permanente. No local foi montada uma espécie de vila flutuante. O Ministério Público Federal cobrou a atuação de órgãos federais e estaduais para desarticular o garimpo realizado sem licença ambiental e pede ainda medidas emergenciais de repressão à atividade ilegal e a retirada dos garimpeiros da região em um prazo de 30 dias. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou o envio de equipes da Marinha e da Polícia Federal para o local nos próximos dias. O principal é ali a marinha.
4: A marinha tem que pô, verificar qual é a questão, quem está é na legalidade, qual é a embarcação legal. Né?
1: E o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida. O médico legista que trabalha no caso do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas disse hoje que todos no avião morreram com o choque da aeronave contra o solo. Gisele Ramos tem as informações de Belo Horizonte. Boa noite, Gisele.
11: Olá, boa noite. Durante a coletiva, o delegado responsável pelo caso disse que a polícia teve acesso a uma conversa entre o piloto do avião de Marília e um outro piloto que estava próximo. O comandante da aeronave da Marília, que já estava a cerca de um minuto do pouso, não reportou no diálogo nenhum tipo de problema, o que reforça a hipótese de que o avião em que estava a cantora ter caído por causa do choque com os fios da rede elétrica perto da pista. O médico legista disse também que exames confirmam a morte por politraumatismo para todas as cinco vítimas.
0: Celso, Cris.
1: Obrigado, Gisele.
0: E no aeroporto de Cuiabá, em Mato Grosso, um avião cheio de passageiros teve uma pane momentos antes de decolar. O piloto do avião, que iria para São Paulo, abortou a decolagem e os passageiros tiveram de deixar a aeronave pela saída de emergência. Alguns ficaram feridos sem gravidade. A Azul informou que os procedimentos de segurança foram seguidos e que presta assistência aos passageiros. Técnicos trabalham para descobrir que tipo de problema teve o avião.
1: Veja a seguir. A Câmara aprova medida que cria o programa social Auxílio Brasil.
0: E na série especial, golpistas montam sites falsos de leilão e enganam milhares de pessoas. O governo apresentou um projeto para facilitar a concessão de empréstimos e, ao mesmo tempo, tentar reduzir os juros dos financiamentos.
1: A proposta altera as regras das garantias oferecidas pelos clientes.
5: O projeto precisa ser aprovado pelo
0: Congresso. A
5: ideia principal é que um bem dado em garantia possa ser usado em mais do que um empréstimo, ao contrário do que acontece hoje. Estamos devolvendo ao dono da garantia o seu direito de usá-la. Porque hoje não é assim. Hoje você vai em um banco, por exemplo, você tem uma casa de um milhão de reais, você pega 100 mil emprestado, a casa inteira fica para o banco. Está errado isso. A garantia do trabalhador é do empreendedor. A operação seria feita por meio de instituições gestoras de garantia, as IGGs. Essas instituições também serão responsáveis por cobrar a dívida em caso de inadimplência. Elas também poderão pegar como garantia bens de menor valor, como celulares e computadores. As instituições de garantia serão supervisionadas pelo Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. A equipe econômica acredita que o projeto tornará as operações mais simples e seguras, além de reduzir os juros de financiamentos. O presidente do Banco Central afirmou que o projeto tem o potencial de facilitar o crédito com redução dos prazos e valores médios dos empréstimos e que o aumento da concorrência no mercado de crédito vai injetar dinheiro na economia.
12: Um dos primeiros temas que nós trabalhamos fazendo o programa do governo foi perceber que o Brasil tem um estoque enorme de imóveis que basicamente tá, tem um grande percentual que já está pago, ou seja, você tem um volume de ativo fixo na mão das pessoas que não é usado, não é usado para alavancar crédito, não é usado para gerar recursos, esse é um instrumento que pode ser usado e que gera crédito, gera dinheiro na economia sem ter contrapartida fiscal.
1: Essa foi uma quinta-feira de movimentações políticas envolvendo as pré-candidaturas de cinco partidos à presidência da República.
13: O MDB decidiu que terá uma candidata à presidência. Será a senadora Simone Tebet. Até agora, ela é a única pré-candidata mulher. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Baleia Rossi. O martelo vai ser batido na Convenção da Legenda no início de dezembro. Já o Podemos de Sérgio Moro filiou o general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro, que deve sair candidato ao Senado pelo partido.
9: O objetivo do nosso projeto é também trazer pessoas boas, de grande qualidade e credibilidade, para construir esse projeto para o Brasil.
13: Já o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareceu no noticiário de duas maneiras. Primeiro, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, partido que será formado pela fusão entre o DEM e o PSL, disse que ele havia desistido de uma candidatura para concorrer a um cargo em Mato Grosso do Sul. A informação foi desmentida por Mandetta que afirmou continuar no páreo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou que vai disputar a presidência pelo PSD. O anúncio já havia sido feito antes pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab. No PSDB, o impasse continua. Até agora, o partido não decidiu quando vai concluir as prévias para definir quem será o candidato tucano à presidência. Mas um aplicativo está sendo testado. Os candidatos entre os tucanos são os governadores João Dória de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além do ex-senador Arthur Virgílio.
14: Se houver
9: a confirmação por parte da empresa e não houver nenhum agente externo, é? Que o impeça, as eleições estarão confirmadas, estarão
14: realizadas até o domingo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite,
14: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Qual é exatamente a utilidade de uma pesquisa de intenção de voto realizada 12 meses antes de uma eleição? Talvez nenhuma sugere a frase repetida pelos donos de institutos sempre que um levantamento é revogado pela realidade. Aspas. Pesquisa é um retrato do momento. Fecha aspas. Se tal fotografia pode ser radicalmente modificada em poucas horas, o que dizer de retratos com tantos meses de idade? Caso a estatística fosse uma ciência tão exata, aliás, não seriam necessárias margens de erros, que em eleições presidenciais do Brasil chegam a 3% para mais ou para menos. Em números absolutos, isso significa que o resultado previsto pode distanciar-se do oficial quase 6 milhões de votos. Mas, em 2018, as urnas elegeram governadores condenados à derrota por pesquisas publicadas horas antes da votação. O diretor de um instituto argumentou que, cada vez mais, multidões de brasileiros escolhem candidatos apenas no momento de votar. Em 2020, no entanto, falharam até pesquisas de boca diurna. Nessas, só são entrevistados eleitores que já votaram.
0: Um temporal atingiu o Rio Grande do Sul. Cidades do interior registraram ventos acima de 100 km por hora. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Essa chuva avança para os outros estados? Avança sim, Cris. Boa noite para você, Celso, e a todos que nos
11: acompanham. Até o fim de semana, cidades do sudeste e do centro-oeste podem registrar tempestades. Isso é feito desta grande quantidade de nuvens associadas a uma circulação de ventos. Conhecida por baixa pressão no Uruguai. Amanhã, este sistema ganha força e recebe o nome de ciclone. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, alerta para queda de granizo e ventanias que já chegaram, inclusive, até 80 km por hora. O mar vai ficar bastante agitado, ressaca com ondas de até 4 metros. Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, os temporais chegam amanhã à noite. Nos estados de Mato Grosso, Grosso e Goiás, nas regiões norte e nordeste, chuva, mais é rápida. O tempo segue firme e quente nessas áreas mais claras aqui do mapa. Em Florianópolis, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro e em Teresina, calorão de 36 e 37 graus. Em Goiânia e em Porto Velho, faz 32 graus. Em Aracaju, 30 graus. Em São Paulo, a próxima madrugada será abafada e amanhã tem chance de chuva forte máxima de 29, 27 graus e no fim de semana o tempo melhora. Vai ser tempo firme, Celso.
1: No Tempo Delivery, a Ana Paula de Arapongas, no Paraná, quer saber como fica o tempo por lá amanhã, Mariana.
11: Claro, Ana, muito obrigada pela sua participação. Sol entre nuvens com chance de chuva rápida e isolada aí na sua cidade. Faz 30 graus amanhã. O fim de semana será de tempo firme e calor. Vai dar para aproveitar.
1: E agora a gente responde a Roseli de Conceição das Alagoas, Minas.
11: Claro, muito obrigada pela participação também, Roseli. A sexta vai ser de calor de 33 graus, mas tem chance de pancadas à tarde. O fim de semana vai ser bem parecido, com máximas de até 32 graus. E você, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR que a gente responde. Boa muito noite para vocês. Mari. Boa tchau, noite. Tchau.
0: Até amanhã, Mariana. Veja a seguir, apesar da inflação, Black Friday deve registrar aumento nas vendas em relação ao ano passado.
1: E ainda hoje a Anvisa recomenda que o governo federal exija vacinação de viajantes que chegam ao Brasil. Mesmo com a inflação em alta, essa semana de descontos deve registrar aumento nas vendas em relação ao ano passado.
0: É o que indicam pesquisas e especialistas ouvidos pelo Jornal da Record.
1: Joyce é
15: consultora de estilo. Na semana de promoções, ela sobe e desce escadas rolantes atrás das melhores ofertas para deixar os clientes mais elegantes.
8: São bons descontos, o que a gente tem que ficar, tomar cuidado... É que às vezes
11: tem muitas coisas que não interessam para o nosso guarda-roupa em promoção.
15: Mesmo com o impacto da inflação, que compromete o poder de compra do brasileiro, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços mostra que a Black Friday pode colocar no mercado 3 bilhões 931 milhões de reais.
12: Talvez vai ser mais moderado, acho que as pessoas vão pesquisar mais, vão saber procurar mais e tudo mais. É, mas ainda assim as compras vão existir. A expectativa é de que as
15: vendas aumentem quase 4% em relação à última semana de descontos do ano passado. E antes de chegar ao consumidor, muitos desses produtos passam por aqui, um dos centros de triagem dos Correios. Aqui as encomendas são separadas por regiões para depois chegar até o destino final. Os Correios, que já no ano passado trabalharam muito por causa das medidas de isolamento, este ano prevêm um recorde histórico de entregas.
16: Nós estamos promovendo a renovação de toda a nossa frota rodante. De nossos centros eles estão mais modernizados, com uma tecnologia mais avançada e mais ágil, para que nós consigamos atender a demanda dentro daquilo que o cliente espera de rapidez e segurança.
15: Esta empresa comercializa 100% dos produtos pela internet. Neste final de ano, 2 mil pessoas foram contratadas para dar conta das 30 vendas por segundo. Uma das diretoras aponta uma mudança no consumo.
8: A gente vê outras categorias que antes não eram tão representativas assim nesse evento, ganharem muita participação. Então, por exemplo, produtos de casa e decoração. Né? Com as pessoas tendo passado tanto tempo em casa, são produtos que hoje estão muito em alta, vem crescendo de forma muito é, agressiva.
0: No telão um Jornal da Record agora, dados que impactam no seu bolso. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, teve alta de 1,17% em novembro. É o maior índice para o mês desde 2002, ou seja, há 19 anos. O acumulado em 2021 já é de 9,57%. O setor que mais impactou o IPCA foi o de transportes. Então observe aqui alguns números importantes desse grupo. A gasolina subiu. 6,62% no mês, o diesel 8,23%, o etanol 7,08%, forte impacto, portanto, os preços dos automóveis também tiveram impacto, tanto os novos quanto os usados subiram. 1,92% e 1,91%, respectivamente. Vamos agora ao vivo a Goiânia, porque a Justiça de Goiás condenou pela quarta vez o ex-médium João de Deus. A pena dele já ultrapassa 100 anos. E quem tem as informações é a repórter Revana Oliveira. Olá, boa noite, Revana.
11: Boa noite, Cris Celso João de Deus foi condenado desta vez por 44 anos e 6 meses de prisão por quatro crimes, sendo dois deles em menores de 14 anos. Esses crimes aconteceram entre 2009 e 2018. A Justiça também determinou o pagamento de indenizações às vítimas, que variam de 20 a 75 mil reais. Essa é a quarta condenação de João de Deus por crimes sexuais durante a em Abadiânia. As penas somam mais de 100 anos de detenção. Ele segue em prisão domiciliar e nega
0: os crimes. Cabe re recurso da decisão. Cris Celso. Obrigada pelas informações, Rivana.
1: Na Bahia, a professora de filosofia de uma escola estadual precisou explicar à polícia o conteúdo dado em sala de aula.
0: Para a mãe de uma aluna, a filha foi vítima de doutrinação feminista e conteúdo esquerdista. A mãe da adolescente relata que a filha de 16
3: anos era constantemente hostilizada pelos colegas por ter posicionamento político conservador. Chegou a ser excluída de trabalhos em grupo e no dia 16 de novembro teria sido retirada da aula de filosofia por discordar do conteúdo apresentado, segundo ela, ideias de esquerda. Sônia diz que denunciou o caso à polícia porque a escola teria negligenciado o bullying que a filha vinha sofrendo.
7: Começaram a excluí-la, né? começaram muitos problemas dentro da sala de aula e a escola foi totalmente omissa né? nessa questão. Estive na escola várias vezes, tentei é, contato com a diretora e os problemas não cessaram.
3: Além da mãe e da adolescente, também já prestaram depoimento na delegacia, a diretora da escola e a professora, que negam qualquer conteúdo doutrinário nas aulas. A polícia ainda não concluiu as investigações. A professora, a direção da escola e a Secretaria Estadual de Educação não quiseram gravar
7: entrevista. Isso é intolerância. Porque eu acho que num ambiente escolar tem que ter realmente, né? É uma pluralidade realmente de ideias. Então, não é só um lado que é certo. Então, eu acho que a, o jovem está ali pra, na escola para poder discutir, né? Para poder questionar, para poder aprender.
1: Veja a seguir. Trechos inéditos de gravações revelam a preocupação do padre Robson com o suspeito de ser laranja de um esquema criminoso.
0: E na série especial, como agem as quadrilhas que criam sites de leilão e vendem o que não existe?
1: O presidente Bolsonaro voltou a criticar a demora na sabatina de André Mendonça indicado por ele ao Supremo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
0: Bolsonaro também afirmou que, se depender dele, não haverá carnaval no ano que vem.
16: O presidente participou no Ministério da Justiça da cerimônia de entrega de equipamentos para os policiais que atuam na segurança das fronteiras. Logo depois, seguiu para uma cerimônia militar. Mais cedo, durante entrevista a uma rádio, Bolsonaro disse não entender por que o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, demorou quatro meses para marcar a sabatina de André Mendonça.
9: Não entendo até hoje o porquê dessa demora. É, a, a média nos últimos anos eram 20 dias para se sabatinar. E se, por exemplo, o André Mendonça não passar na sabatina, paciência, não posso fazer nada no tocante a isso. Isso cabe a cada senador votar na comissão e depois no plenário aceitando ou não o seu nome. Pelo que parece agora, ele marcou para a próxima semana essa sabatina. Que ela ocorra... E nós aqui estamos trabalhando, fazendo o máximo possível para que o senhor André Mendonça, pastor evangélico, né, advogado, jurista, ex-ministro da Advocacia Geral da União, ex-ministro da Justiça, realmente vá para o Supremo Tribunal Federal.
16: A expectativa é que a sabatina aconteça na semana que vem. Ao lado do ministro da Cidadania, João Roma, o presidente afirmou ser contra a realização do carnaval.
9: Por mim não teria carnaval, só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e os prefeitos. Todo o trabalho de combate à pandemia coube aos prefeitos e aos governadores. Para mim, o que o que, que coube para mim fazer? Mandar recursos para estados e municípios. No total, para combater a pandemia, gastamos no ano passado 700 bilhões de reais.
16: O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a PEC dos Precatórios, que será de extrema importância para viabilizar o um novo programa social Auxílio Brasil, com o benefício de 400 reais. Bolsonaro negou que a PEC seja um calote e afirmou que espera que a proposta seja aprovada nos próximos dias lá no Senado. Já a medida que cria o programa Auxílio Brasil, no lugar do Bolsa Família, foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados. Os parlamentares decidiram alterar a faixa de extrema pobreza e pobreza no país. A faixa de extrema pobreza, que era a de quem recebia R$ 89,00, agora vai para R$ 105,00. A faixa de pobreza era de R$ 178,00 e mudou para R$ 210,00. Com essas alterações, a ideia é que o Auxílio Brasil atenda 20 milhões de famílias. que Eu retirei do texto a limitação de 5 beneficiários por família, então não existe mais essa limitação.
0: A Anvisa divulgou hoje uma nota técnica em que recomenda que viajantes só entrem no Brasil se apresentarem comprovante de vacinação. O Ministério da Justiça é contra a medida.
17: O Palácio do Planalto recebeu um primeiro parecer da Anvisa há 13 dias. A agência recomenda que o governo federal passe a exigir o certificado de vacinação contra a Covid-19 para liberar a entrada de viajantes no Brasil pelas fronteiras terrestres, ainda fechadas com algumas exceções. A agência também sugere endurecer as regras para voos internacionais. A proposta é que viajantes façam quarentena de cinco dias, mesmo se apresentarem teste realizado para o coronavírus. A quarentena seria dispensada somente para quem estivesse vacinado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que é contra a medida. Mas não
6: a, vacina
16: não, a vacina não impede a transmissão da doença. Ela, impede, ela não impede a transmissão da doença, então
17: a Anvisa também anunciou no começo da noite que irá retomar amanhã a cobrança da declaração de saúde para todos os passageiros que embarcam rumo ao Brasil a exigência estava suspensa em razão de uma instabilidade no sistema que processa o formulário mas o problema foi resolvido a declaração deve ser entregue às empresas aéreas antes do embarque
0: a cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 100% dos adultos imunizados, Contra a Covid. A informação é da prefeitura que calcula mais de 9 milhões e 200 mil adultos na capital.
1: E a Alemanha atingiu hoje a marca de 100 mil mortos pela Covid e Portugal retomou restrições contra a doença. Entre elas, o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. A pandemia preocupa o continente europeu, principalmente pelo impacto entre os não vacinados. O primeiro-ministro de Portugal anunciou hoje o estado de calamidade no país. Para entrar em bares e restaurantes, será necessário apresentar comprovantes de vacinação e as férias escolares serão maiores. 87% da população está vacinada. As máscaras em ambientes fechados voltam a ser obrigatórias.
0: Em novos áudios obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, o padre católico Robson de Oliveira afirma estar preocupado com as investigações da polícia. Ele teme que pessoas próximas sejam convocadas a prestar depoimento.
1: Entre elas estão um ex-funcionário da Associação Filhos do Pai Eterno e até o arcebispo de Goiânia. O padre é investigado pelo suposto desvio de doações de fiéis. A reportagem é de Paulo Henrique Santos. Em trechos inéditos da conversa, padre Robson de
12: Oliveira demonstra receio de pessoas próximas a ele serem convocadas para prestar depoimento à polícia. Entre elas, Dom Washington Cruz, arcebispo
18: de Goiânia. Agora, criar uma ata para depois o Bento ser chamado lá.
13: Ele nem sabe o que é. é
18: o Zanã ser chamado lá, o próprio Dom Washington ser chamado lá. Não. E não souber explicar isso. E ainda chegasse e falar é não, mas é o padre Robson que mandava em tudo. É. Aí é que me põe na a situação pedia, de... Ele
11: só pedia, a gente assinava.
18: É, a gente assinava documento. Na
12: reunião, que durou quase uma hora e foi gravada pelo próprio padre, estavam advogados e ex-funcionários da Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Padre Robson revela uma preocupação especial com Anderson Reiner, ex-funcionário da FIP. Anderson chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás como sendo um dos laranjas do suposto esquema criminoso montado pelo religioso.
18: Estou com medo do Anderson estar tá conversando demais com essas pessoas. Uma hora esses negócios vão aparecer de forma criminal, criminosa, por causa do excesso de laço que ele está dando de conversa. Ele está falando demais isso. Ele está conversando isso com essa noiva que... A gente não sabe se vai durar muito tempo, depois separa, vira inimigo e aí começa. depois quem vai pagar a conta disso?
12: A preocupação não é por acaso. Entre os documentos apreendidos pelos investigadores está esta carta de 104 páginas. Se trata de uma confissão religiosa que Anderson escreveu para o padre Robson em julho do ano passado. Em um dos trechos ele diz, uma rede infindável de corrupção, mentiras, negócios mal feitos... Prejuízos, roubos, tudo isso constatado e relatado pelo senhor a mim. Quanto mais eu estudava e pesquisava, mais sujeira aparecia e resolvia. E onde estava e onde estive, do seu lado, o
18: tempo todo. Como é que eu posso ter uma pessoa perigosa que pensa dessa maneira, que escreve aquelas merda que escreveu, ele me compromete a cada merda que ele faz...
12: A carta foi escrita um mês antes da operação que apreendeu documentos na Casa dos Investigados e em endereços ligados à FIP. Hoje, Anderson também é alvo de um pedido de prisão feito pela Polícia Federal, ao lado de Padre Robson e outras três pessoas. A decisão está com o Superior Tribunal de Justiça. Foi o STJ que, em maio, decidiu arquivar a investigação que apurava o suposto uso de dinheiro de fiéis para a compra de empresas, imóveis de luxo e fazendas. A defesa do religioso quer que, antes que seja analisado o novo pedido de prisão, a justiça julgue a legalidade das provas. Os mesmos documentos que o padre parecia ter receio que fossem parar nas mãos dos investigadores.
18: Não, Paulo, isso aí eu vou levar para incinerar. Não posso ficar pois sem é, mão. Pois é, aqui,
0: ó, é uma sessão. Vou colocar
18: até a placa do Grafite. meu computador. Comendo desde o meu celular agora.
0: A defesa do padre Robson de Oliveira disse que não vai comentar o conteúdo dos áudios mostrados na reportagem.
1: A arquidiocese de Goiânia informou desconhecer o material e afirma não ser alvo de investigação. Nós não conseguimos contato com Anderson Reiner, ex-funcionário da Associação Filhos do Pai Eterno.
0: O estado de Minas Gerais foi um dos que declararam colapso na saúde durante a pior fase da pandemia.
1: É, as coisas poderiam ter sido diferentes se o projeto de construir 10 hospitais não tivesse ficado só na promessa.
19: Obras para salvar vidas se tornaram cemitérios de concreto, janelas e corredores sem ninguém. Seis hospitais regionais nunca foram concluídos em Minas e outros quatro existem só no papel. Nunca receberam um tijolo sequer. Dos seis, três tiveram as obras reiniciadas e interrompidas depois que os contratos com as empresas de construção não foram renovados. Isso aconteceu no governo de Fernando Pimentel, do PT. Somados todos os projetos, foram 366 milhões de reais jogados no lixo. Com esse dinheiro dava para construir 25 unidades de pronto atendimento como esta, a UPA Norte, localizada na região norte de Belo Horizonte. Os hospitais inacabados deveriam ficar em Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Divinópolis, Juiz de Fora e Teófilo Ottoni. Assumo o compromisso de transformar os hospitais regionais, não em projetos de propaganda, mas em equipamentos úteis em todas as regiões e de expandirmos o atendimento médico para toda a população. Pimentel governou Minas Gerais entre 2015 e 2018. No discurso de posse, prometeu finalizar as obras, que começaram há mais de 10 anos, durante os governos de Aécio Neves e Antônio Anastasia, do PSDB. Em Teófilo Ottoni, as obras foram interrompidas em 2016, depois de consumirem mais de 58 milhões de reais dos cofres públicos. Se tivessem sido concluídas, Minas teria mais de 2 mil novos leitos hospitalares, que fizeram muita falta na pandemia. Nesse período, o Estado registrou mais de 56 mil mortes apenas pela Covid. De todos os hospitais inacabados, o maior é este aqui, o de Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A obra foi projetada para ter 226 leitos, 40 de UTI. Mas nesses últimos seis anos, só o que ficou pronto foi esta placa aí indicando onde ficam os departamentos do hospital, que nunca existiu. As obras deste hospital consumiram mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos e foram abandonadas pela metade. No auge da pandemia, Sete Lagoas recebeu 16 milhões de reais para ampliar o número de leitos para o combate ao coronavírus. Um dinheiro que teria sido poupado se o hospital planejado para atender 440 mil pessoas de 24 cidades, estivesse pronto.
12: Quando nós pensamos que a gestão pública está usando o recurso público, o recurso que é oriundo de todos os contribuintes, e aplicando em investimentos inadequados, e pior ainda, não concluindo esses investimentos, a gente acaba percebendo aí realmente uma má gestão dos recursos públicos, não atendendo a finalidade dos objetivos da sociedade e de todos nós.
19: Segundo o governo do estado, existe a intenção de terminar as obras com recursos das ações de reparação pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Uma esperança para famílias como a de Dona Maria Elizabeth, que mora bem em frente ao hospital inacabado de Sete Lagoas. Com o marido de cama por causa de uma hérnia na coluna, bastaria atravessar a rua para fazer o tratamento. Hoje... Isso é feito a 15 quilômetros de distância.
18: Se tivesse aqui já
7: resolvia o meu problema, né? Ir mais perto, não levar ele.
1: Nós procuramos os ex-governadores citados na reportagem. Fernando Pimentel disse que herdou um legado desastroso e que isso, junto com o desequilíbrio da Previdência Social, impediu o investimento nos hospitais regionais.
0: O hoje senador Antônio Anastasia, do PSTB, afirma que deixou o cargo com as obras em andamento e dinheiro garantido para as conclusões. Até o momento, não tivemos retorno de Aécio Neves.
1: Correria e tensão em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, depois que um comerciante conhecido na cidade foi assassinado. O comerciante foi atingido com golpes de faca durante um assalto. Os moradores se revoltaram e fizeram protestos contra a presença dos venezuelanos na cidade. Não foi divulgada a identidade nem a nacionalidade do suspeito do crime. Pacaraima é a principal porta de entrada de venezuelanos que fogem da ditadura comandada por Nicolás Maduro.
0: A chance de comprar um carro ou uma moto bem abaixo do preço atrai muitas pessoas para os leilões virtuais. Um tipo de negócio que disparou na pandemia.
1: Só que a internet está cheia de sites criados por golpistas. É o que você vai ver na série especial de hoje.
10: Tem carro e moto de sobra, e tá tudo ali à espera de um único lance, uma oportunidade de negócio para quem está atrás de economia, mas para os golpistas também. Durante a pandemia, acompanhar um leilão num lugar como esse virou raridade. O ambiente físico foi substituído pelo virtual e os compradores perderam o contato visual com os leiloeiros e entre eles mesmos. Os criminosos digitais se aproveitam disso para falsificar sites e enganar as vítimas. Os golpistas simulam até lances de produtos que nunca existiram. Carros, motos e móveis. Os sites criados pelos golpistas são muito parecidos com os oficiais. A diferença é tão pequena que quase não dá para perceber. É necessário uma pesquisa mais aprofundada para garantir que o leilão é realmente seguro.
4: Outra coisa que é importante, visite o lote. Então, todo leilão, o lote ele tem que estar em algum lugar certo e sabido. Você tem direito a conhecer o lote né, e visitar. Todos esses que caíram em golpes eles não visitaram o lote, até porque ele não existia. É direito do licitante, do comprador, ver o bem.
10: A pandemia foi a desculpa perfeita que os golpistas precisavam. As quadrilhas dizem que, por conta das medidas de segurança, o comprador não pode ver o produto do leilão. Como é que foi essa mudança assim, em relação ao crime envolvendo o leilão virtual durante a pandemia?
4: Aumentou muito, muito. Nós somos uma média de 3 mil leiloeiros no Brasil. A gente fez uma apuração, acho que em março, a última apuração que nós fizemos, tinha 1.800 sites falsos de leilão.
10: Foi atrás de um carro que este homem caiu em um site falso de leilões virtuais. Como já havia feito esse tipo de compra, nem
20: se preocupou em pesquisar sobre o leiloeiro. Eu sempre comprei carros é, em leilão, já acho que o quarto ou quinto que eu ia comprar no caso. Entrei no site e comecei a dar lance.
10: O primeiro lance foi de R$ 13.800, e o suposto carro foi arrematado por R$ 22 mil. Ele só descobriu que havia caído num golpe quando passou a ligar para tentar retirar o veículo.
20: É muito igual. Eu pensava também que não ia cair nunca, acabei caindo. Eu vejo
17: que a maioria das vezes as pessoas caem por falta de conhecimento, comodidade, excesso de confiança nas operações. E aí, quando elas percebem, já foi.
10: O desespero para ganhar dinheiro rápido também fez esse entregador se tornar alvo das quadrilhas do leilão falso. Ele precisava de uma moto mais barata e bateu o martelo quando encontrou a oportunidade dos sonhos num leilão virtual. Mas era tudo um golpe. A moto anunciada no suposto leilão era exatamente igual à que ele procurava e sairia por menos da metade do preço. Uma oportunidade imperdível, mas quando a oferta é atraente demais, é bom desconfiar.
20: Procurei alguma coisa sobre o leilão e não achei nada que desabonasse o, o site. Eu acabei arrematando um veículo por lá. Uma moto do modelo que a vítima procurou
10: custa em média R$ 11 mil reais no mercado tradicional. Mas no suposto leilão, o lance inicial era muito baixo, até para esse tipo de negócio.
20: O leilão começou com R$ 1.800, aproximadamente. E eu arrematei ela por R$ 4.200 e tinha outras pessoas dando, dando valores também.
10: Mas até esses adversários, que inflacionavam os valores do leilão, eram falsos.
20: A gente paga sem ver a pessoa, sem, é, sem ver o veículo, e aquilo me deixou muito encucado. E parece que logo depois assim veio a ficha, nossa, que besteira assim você fez.
10: O dinheiro desapareceu. A moto que tanto desejou, na verdade, nunca existiu. Ficou mesmo só com o trauma de ter sido enganado dessa maneira. Esse vai ser difícil de esquecer.
20: A gente se sente muito, muito impotente e ignorante mesmo. A gente se sente muito incapaz e inseguro depois.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Arca de Noé. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.